1: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e a gente continua acompanhando qual é a condição do Parque Cafeiro já pensando em 2024. Tem alguns fatores aí que trazem bastante preocupação para a produção do próximo ciclo, entre eles, altas temperaturas e irregularidade das chuvas. Mas para a gente entender qual é o cenário, a gente continua, então, convidando aí nomes, referências da cafeicultura nacional, para a gente conseguir chegar um pouco mais perto da realidade do produtor nesse momento. Dito isso, quem vai conversar comigo agora já está aqui conectado, nosso amigo Gui Carvalho. Gui, seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde.
2: Ô, Virginia, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite poder conversar com o pessoal que nos acompanha de casa.
1: Gui, vamos lá então, né? faz um tempinho já que a gente conversou é, da última vez, inclusive a gente ainda falava da colheita da Safra 23, mas eu queria que você falasse para a gente um pouquinho como é que estão as coisas agora, né? o que, que aconteceu depois dessa colheita e o que, que você tem observado por aí?
2: Ô Virginia, é, como dizia um colega meu, um professor, é, doutor Marcelo Vaz Camargo, que nem um ano é igual ao outro, né? E isso está muito claro esse ano, principalmente nessa época de mudança climática, de influência de ninho nós estamos tendo um ano bastante diferente. Se a gente comparar com o ano passado, é, com os acontecimentos dos últimos anos, né? Tá um ano bem diferente. E eu sou cafeicultor, é, trabalho como consultor acompanhando o cafeicultor. Eu estou naquela aflição, assim como muitos cafeicultores, como eu, é, com bastante insegurança, porque é tudo muito novo para a gente, essa questão, principalmente, de altas temperaturas nas nossas regiões, sabe? Que é a maior parte da, é, do cinturão de produção do Arábica, né? Não estamos acostumados com esse calorão, não.
1: É, e, Gui, quando a gente fala é, em altas temperaturas, a gente está falando... É, de máximas batendo os 40 graus em algumas regiões, né? E o verão ainda nem chegou. É, o quanto que isso é preocupante para o ano que vem e se a gente já sabe lidar com isso, né? Já que até aqui, há muitos anos, a gente não tinha uma realidade dessa.
2: Então, Virgínia, ontem mesmo eu recebi relato de produtores, inclusive é, o pessoal lá da Fazenda Santa Rosa, em Carmo do Rio Claro, mandou para mim fotos. É, de, de café espirrando, aí eu logo perguntei, e aí, como é que estão as temperaturas? Segundo é, o pessoal da fazenda, é, a, a estação chegou a marcar 42 graus nesses últimos dias. Então, realmente, a gente começa a entender um pouco né, que a planta, na verdade, ela busca se defender, né? Porque se a gente... É, folhar para a feira arábica todo o seu ciclo evolutivo ele é numa condição muito favorável, uma condição ele vem lá da Etiópia do Subbosque, temperaturas mais amenas então ele não sabe lidar com extremos nem de frio, nem de calor ele não sabe lidar com chuva de pedra ele não sabe, enfim, ele busca se defender o tempo todo né? porque é, todo ciclo evolutivo acontece nessa condição e ele faz isso é, limitando parte é, o que a gente... A generalização, né? Ele limita crescimento, que a gente viu naqueles dias de muito calor. A planta parece que trava, o, o grão parece que não cresce. Diversos produtores encontraram comigo relatando isso. Parece que o café não está crescendo esse ano. E ele queima também com escaldadura. Né? Eu pus na internet, o pessoal que pôde ver... É, aquelas manchas, isso aí reduzindo a área foliar, interferindo na respiração da planta, enfim, prejudicando, né? Essa safra, com certeza, algum impacto naquele crescimento que deveria estar acontecendo normal para outra safra. Enfim, a planta busca se defender o tempo todo, né? Então, ela não preocupa muito com a produção que está naquele momento, né? ela está buscando sobrevivência, né? então isso aí nos ajuda a entender um pouco. Né? E aquele momento difícil, né? daquele calorão, e, e aí, é, Virgínia, eu queria te chamar a atenção uhum. que mesmo áreas irrigadas, é claro que numa quantidade menor, também é, acontece esse problema, porque a temperatura, mesmo onde se irriga, você não influencia na temperatura, então, eu me recordo, quando eu trabalhei na Bahia, no Oeste da Bahia, por muitos anos, tinha lavoura, Virgínia que não produzia de um lado. Uma banda dela virada para o sol da tarde não dava café. Aí eu chegava aqui, comentava com outros produtores, outros colegas técnicos, e todo mundo ficava assim. Era muito fora da nossa realidade, sabe? E o que eu tenho visto hoje é esse problema acontecendo aqui na nossa região. Isso aí, como técnico, eu fico extremamente preocupado e, e realmente, é, é, assim como produtor, né, a gente fica preocupado porque é uma coisa que a gente não conhece bem.
1: É, Gui, você trouxe aí alguns pontos importantes, como, por exemplo, escaldadura, é, danificando muito a folha, eles são básicas. É, da cafeicultura, né, Gui? Se a gente não tem uma folha saudável, uma lavoura sem folha, muito provavelmente a gente vai ter algum impacto aí na produção do próximo ciclo, né?
2: É, porque você pensa, ah, é, se eu pegar é, e for avaliar o consumo é, de energia, de tudo da planta, de um chumbinho, logo após o florescimento, ele fica aí por um período de 40 a 60 dias, dependendo muito pouco da planta, sabe, Virgínia? É muito interessante isso. Pelo contrário, ele até ajuda a planta respirando, uma planta que tiver com menos folha. Olha só que coisa interessante que é essa função desse chumbinho. Só que depois desse período inicial, ele passa a precisar muito da planta. Aí a planta tem que estar tá com uma boa área foliar, a planta tem que estar tá com uma boa energia, ela tem que tá estar tá com força para segurar o máximo daqueles frutos. Porque a partir de 45, 60 dias... Eu estou chutando esse número. Mas vai depender de uma série de fatores, variedade, etc. A partir desse primeiro momento que precisa pouco... De uma hora para outra... Que a gente chama de fase de expansão rápida... A demanda de tudo da planta multiplica <risos> por 6, 7, 8 vezes. Então, esse grão vai crescer tão rápido... Ele precisa de tanta coisa... Que se a planta não estiver bem ou se ela estiver passando por um estresse, com certeza ela vai ter que fazer alguma coisa. Então, ela acaba desligando. Vamos pensar assim, uma maneira bem fácil de explicar. Ela vai desconectando alguns frutos. Ela para de crescer, ela abre mão de parte da produção. Isso a gente, no momento daquele estresse, a gente não vê, sabe, Virgínia? Aí, quando chove, que a planta vai retomar sua vida... Aí, sim, a gente vê através disso que nós estamos vendo aí, desses cafés espirrados aí, esses grãozinhos espirrados. Então, realmente, aí a gente vê que ela passou por um momento muito difícil.
1: E, Gui, em relação é, às chuvas, né? Esse foi o nosso maior problema nos últimos anos e, pelo que eu estou entendendo, ainda apresenta bastante irregularidade. É isso mesmo?
2: É isso. Você falou o termo certo. E eu vou aproveitar esse teu termo de irregularidade e vou estender é, para a lavoura o que, que aconteceu. As floradas esse ano foram irregulares. Nós não tivemos uma única florada, nós tivemos áreas que a primeira florada foi boa, outras que a segunda foi a boa florada. Enfim, é, foi muito irregular essa fase, refletindo né, a, a essa questão hídrica. Nós tivemos um mês de setembro é, que o pessoal... Se olhar lá hoje, olhar o que, que choveu setembro de 23 e olhar na média, vai falar oh, que bacana, ficou perto. Só que nós tivemos chuva em setembro nos últimos dias do mês. Nós tivemos um mês todo muito seco na maioria das regiões. Então, isso aí é, interferiu também nessas floradas, interferiu no pegamento da florada, e depois agora, o mês de novembro, outubro foi bom, né? não foi tão é, problemático, mas agora vem o mês de novembro, essa chuva muito irregular, tem lugar que choveu um pouco mais, outros bem menos, mas comum para todos, uma temperatura muito acima da média. E isso aí realmente a planta mostrou e nós conseguimos mostrar isso aí para os cafeicultores que, que nos acompanham, através de vídeos, de fotos, de relatos, ela mostrou com escaldadura e agora está mostrando com essa quantidade aí de café espirrando da planta e preocupando o produtor.
1: Igor, e, e tem alguma ação que o produtor pode fazer é, nesse momento ou realmente é esperar para ver o que vai acontecer?
2: O, o, o Virginia, é, é uma pergunta muito importante. Não tem nada mágico a ser feito, sabe? É, quando a gente fala em construir fertilidade quando eu bato muito na questão da sanidade das raízes, de ter um sistema reticular profundo, isso tudo é para você construir uma planta forte, sabe? Não tem uma planta forte se a raiz não for forte, se ela não for profunda, se ela não puder realmente explorar tudo aquilo que tem naquele solo, sabe? Então, a gente questiona muito é, não é uma bala de prata, uma coisa que vai resolver, ó, oh, produtor, faz isso e pronto, acaba, não existe isso. Então, o produtor tem que conduzir bem, tratar bem da sua lavoura. O que existe hoje, e que já tem muita gente aí oferecendo, muitos casos a gente está até testando, é, são produtos, vamos dizer, são os bronzeadores, né? para tentar amenizar um pouquinho essa temperatura elevada. Mas é amenizar, não é resolver. Resolver É uma planta forte, uma planta com bom sistema radicular, um, 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 um solo com a fertilidade construída, né? se possível irrigado, que aí ele vai também é, sofrer só a questão do, da temperatura, ele não sofre por falta de água. Então, é construir realmente uma cafeicultura pensando nesses problemas que podem acontecer e que pelo que nós estamos vendo cada vez mais está comum isso aí.
1: E para a gente ter uma noção de como vai ser a safra do ano que vem, quando que é uma data assim que a gente pode voltar a se falar? Janeiro, fevereiro?
2: Eu estou sempre à disposição de você, Virgínia, do João, do Notícias Agrícolas, é um canal que a gente segue e eu sei do trabalho bacana que vocês fazem, eu estou sempre à disposição. Para falar, é, com é, é aí que é o problema. Para a gente falar com mais segurança, nós vamos ter que passar a fase da, da, do enchimento, a fase da expansão rápida, que a gente chama, que é essa fase que está começando agora e ela deve durar aí mais uns 60 dias. Então, mês de dezembro, janeiro... Eu acredito que para final de janeiro, início de fevereiro, dá para a gente ter uma noção com certeza muito melhor do que nós estamos tendo agora. É, mas aí a gente já vai conseguir realmente ver o que ficou na planta e a gente poder realmente planejar a safra. É, é o que eu falo, sabe, Virginia? Hoje eu tenho dúvida né, na minha própria lavoura, sabe? Você vai lá, você fica inseguro. Você vê lavoura podada, muito boa, potencial alto, mas você vai numa lavoura que não podou você fica totalmente seguro parte da planta não tem, não tem produção, ora é o ponteiro, ora é o lado voltado para o sol da tarde. Então, isso dá realmente, é, 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 dá uma insegurança muito grande para o técnico e para o produtor. Então, eu acho que lá na frente, lá para fevereiro, a gente pode conversar com bastante segurança e, se Deus quiser, ainda vai sobrar bem café para a gente colher, se Deus quiser.
1: Muito bom. Gui, obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação e disponibilidade. Eu te espero aqui, então, daqui um tempinho para a gente atualizar.
2: Pode sim. Ô, Virginia, eu queria aproveitar o alcance que vocês têm, convidar os Café para nos acompanhar, mandar dúvidas, é, 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 falar o que, que também estão passando. Né? Hoje nós temos as nossas mídias, tanto o Gui Carvalho oficial no Facebook, Instagram a gente tem feito um trabalho com a minha equipe muito esforçando muito para levar informação de qualidade para o produtor e tem o Papo de Cafeicultor que é o nosso canal no YouTube que toda semana a gente está postando um vídeo de interesse do cafeicultor estamos tentando fazer um trabalho muito pontual falando das coisas que o produtor tem que fazer naquele momento e estamos esforçando muito junto com a equipe e eu convido a todos para nos acompanhar vai ser um prazer ter você, cultura junto com a gente, somando força, fazendo do café do Brasil cada vez mais forte.
1: Muito bom, Gui. É, recado dado, até a próxima.
2: Tchau, Virgínia.
1: Muito obrigado. Eu reforço aqui, então, a mensagem do Gui para vocês seguirem ele é, nas mídias sociais, porque, de fato, tem muito conteúdo relevante, a gente consegue ter uma visão do que está acontecendo no Parque Cafeiro, principalmente nas principais é, regiões produtoras de arábica e principalmente as soluções que o GUI está trazendo para esses produtores. Né? Quais são as tecnologias que têm dado certo, por quê e como fazer, principalmente. Esse foi o nosso destaque de hoje para o mercado é, de café, para o produtor de café. A gente começa mais um ciclo, observar mais um ciclo de bastante instabilidade, muita incerteza e dependendo mais uma vez das condições climáticas. Planta bastante debilitadas, temperaturas elevadas, tudo isso pode se trazer algum impacto para ano que vem, mas ainda é muito cedo para a gente bater o martelo e falar com certeza o que vai acontecer. Nesse momento, o cenário é de insegurança para o produtor, de insegurança para o comprador, mas as coisas continuam acontecendo e a gente continua acompanhando aqui muito de perto para continuar te ajudando na tomada de decisão. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito a sua audiência e companhia. Já já a gente está de volta, não sai daí.